0: Az elmúlt fél évben egyetlen egy Orient star sem mutattam be a csatornán, és azért úgy gondoltam, hogy most két különlegessége fogunk visszatérni. Még mielőtt vele csapnék, írjátok le a kommentmezőből hogy nektek a kettőből, melyik tetszik legjobban. Az egyik egy mechanikus holdfázis kijelzéssel rendelkező, éjfekete fekete és éjkék számlapos óra, feketített tokban, a másik pedig egy acél sportóra, ami a sarki fényt igyekszik megjelenteni a számlapján. Hogyha ez érdekes számotokra, akkor tartsatok velem. Ez most a podcast formátum. A teljes érdekében néz meg Youtube-on, vagy a beszéljunkorákról.hu-n. Egész sokan szoktak fanyalogni, amikor meglátják az Orient kapcsolódó árcímkéket, és a szívükhez kapnak, hogy de hát ugye az orient mi megszoktuk, hogy ilyen 100-150 esetleg 2000 forintos órákat adnak, és ehhez képest mi ez a félmilliós, sőt több mint egymilliós árcímke ezeken az órákon. És ugye ilyenkor mindig el kell mondani azt, amit egyébként most is, hogy természetesen ez ugyanúgy működik, mint mondjuk, a Seiko és a Grand Seiko viszonya. Igen, azonos az anyacég, viszont az Orientnek és az Orient Sztárnak egymáshoz igazából nem sok köze van. Az Orient Starnál még talán egy kicsit azért érthetőbb a, a, a fanyalgás, mert ott nem igaz az, hogy külön gyárban készülnek mondjuk a Seikonál vagy a Grand Seikonál, ott egy gyárban készülnek, viszont a szerkezetek minősége, az anyaghasználat, a dekoráció, a komplikációk, egyáltalán mondjuk a járás kijelzés, a számlapoknak a kialakítás, Alakítása. ezek mind-mind-mind olyan dolgok, amikkel egyébként a sima orientes kollekciókban nem fogsz találkozni. Ami a legszembe különbség, az ugye a logó, hogy természetesen az orienteknek és az orient sztároknak a logó eltérése van, ahogy a seiko és a Grand seiko is. Ez ismét egyfajta tudatosság, és én régóta mondom a forgalmazónak is, és egyébként az európai kapcsolattartónak is. Sőt, ezt múltkor az egyik japán fejes is hallotta, amikor megjegyeztem, hogy szerintem azért az orient logóval kezd, Kellene valamit, valószínűleg nem fognak, ha meg fognak, akkor sem az én megjegyzéseim miatt, de azért én megpróbáltam. Szóval nyilvánvalóan az Orient Star-on teljesen más logó van, és ezzel a logó különbsége jelzik is, hogy az Orient és az Orient Star az nem ugyanaz. Nem tudom, hogy ez feltétlenül fiatalosabb, de feltétlenül más és nem annyira tradicionális, mint mondjuk az orientnek a logója, amennyiben ezt tradicionálisak lehet nevezni. Kezdjük szerinte előbb a sportórával, és a nagy vadot hagyjuk a végére. Egy kis kutyával többen lettünk, mint hirtelen a stúdióban, és hogy néha a kaparászását majd lehet hallgatni, ezért bocs. Mindkét modellen nagyon sok közös van, főleg az igényesség tekintetében, és abban, hogy mindkettő ilyen égi ihletettségű. Például megnéztek ezt a fényű, sötét kék és világos kék közötti árnyalatot idéző modellt, akkor az első dolog, ami az ember eszébe juthat, ez ilyen tenger jellegű dolog. Ugye egyébként ehhez a modellhez nagyon hasonló számú modell, van már a kollekcióban, ott zöld színű a számlap. ez más, ennek a hangulata is más, és egyébként én azt hittem, hogy valami régebbi modellt kaptam, de nem, ez annyira friss, hogy egyébként egy csomó kereskedőnél még a polcokban, úgyhogy nagyon-nagyon új, ezért csak tipjeim vannak az árára, de gondolom kb. ugyanannyiba fog kerülni, mint az előző, technikailag nincs eltérés a kettő között. Ugye nagyon fontos a japánoknak, hogy akár általában mindig szeretik a storikat. a Grand Seiko-nál is minden egyes kiadásnak van storia, mint mondjuk például a White Birch-nek, vagy például az Orient Star-nál a Moving Blue sorozatnak, itt, itt a story alapvetően egy ilyen sarkifényes naplementés történetet lehet belátni, de inkább itt maradjunk a tiszta sarki fénynél. Tehát azt mondjuk, hogy ahogy a nagy kékség a számlapnak a szélén, a tetején meg az alján, az maga az égból, és ami ott középen játszik benne, így gyöngyházfényekkel meg mindennel, az maga a sarkifény, ami egyébként Magyarországon is lehet, lehetett látni az elmúlt néhány hétben. És ami az orient sztárakot itt a sima orientektől, az egyik a járás tartalék kijelzés, amit itt lehet is látni ugye a 12-es alatt. Ezen kívül ugye kis másodperc mutatóval operálunk, és nyílcíves szerkezettel. Ugye ez nem szemiszkeleton, létezik egyébként a, a, ennek a sorozatnak szemiszkeleton változata is, de ez nem az, ott ugye még a 2-es, 3-as környékén még egy kicsit luggat van a számlap, egy kicsit nagyobb a, a nyílcívnél a, a dolog, és akkor így azt már rá lehet fogni. Igen, ott, ott az a, hát nem tudom, az, az nekem egyébként egy kicsit furcsa, hogy a Moving Blue-nál beszéltünk erről. Itt szerintem ez itt teljesen rendben van, itt nem tolták túl a skeletonizálást, mégis elég jó a hangulata az egésznek. Nagyon-nagyon-nagyon tetszetős ez maga a számlapnak a kialakítása, és hogy egyébként nem rontották itt tal azzal, hogy most átszínezték másféle színükre az indexeket, a logót vagy bármi mást. A, az, mondja, az egyetlen zavaró dolog számomra, hogy a billegő ugyanúgy sárga rész, tehát hogy az, az a szín árnyalata egy kicsit elrontja, de hát nyilván ezzel dolgoztak, azért nem nagyon volt mozgásterük, az F7, F44 és 50 óra járás találkozt szerkezet az ilyen billegővel készül, tehát gondolom így azért abban nem tudtak beleszólni, hogy erre a kiadásra srácok nem el lehetne a billegőt lecserélni másra, nyilván lehetett volna, hogy nyilván nem ennyi lenne az ára, Úgyhogy, úgyhogy szerintem a számlapról alapvetően ennyit. A tok profilja szerintem igencsak pofás, bár sportóra és 100 méteres vízállóságos, mégsem menetes koronazáros, hanem csak ki- és bepattintós, de menetes a hátlemeze, a hátlemeze is te, és természetesen előhátul zafír. Ha már így megfordítottam, idezünk el egy kicsit a szerkezeten. Ugye az orient sztárokba bekerülő szerkezetek olyan dekorációt kapnak, ami a sima orientekbe nem kerülhet be. Itt azért látjátok a genfi hasonló, Gépi kidolgozás magán a rotoron és a perlázolásokat pedig a főbb elemeken. Oké, okay, nem tartom az kékített csavarokat, azért ez mégsem az a kategória, amibe általában ilyesmit szoktak tenni, viszont, ahogy nézem, a billegön kívül egyébként így most elsőre nem látok más sárga színű fogaskereket, pedig ott még az egyik kereket, mintha egyébként lecseréltek volna sima acél színűre, ez nekem egyébként végten szimpatikus. A rotorja egyébként szintén skeletonizált, de azért tartom az egy kicsit az Orient a logójából. Maga a egyébként klasszikus háromrészes szíj. Ez a rajta lévő 20 mm szíjszélesség szerintem nagyon-nagyon kellemes méretű, és igazából a vége felé sem nagyon csökken. Azt hiszem, 18 mm mennek le a végszemnél, hogy a csatnál megint csak kisélesedjünk 20 mm-re, tehát ez teljesen rendben van. Mikroállítás lehetőségek vannak a csaton, nincs rajta búvár kiegészítő, ahogy, azt, ahogy arra számít lehet. Rendes scissor van rajta, ez is megkapta oldalt a kis keskenyítéseket, ezek a belemart. Évek nekem ilyenkor mindig nagyon-nagyon tetszenek. Egyszeres biztonsági zár van rajta, tehát nincs rajta a double security, de szerintem mivel nem funkcionális buvárórára beszélünk, ez így alapvetően teljesen rendben van. Maga az órának a vastagsága 12,8, ugye ezért is hívjuk sportórának, és mondjuk ezért nem játszhat a más ligában. Magának a toknak a szélessége 40 mm, ami szerintem azért egy nagyon kellemes méretet ad. Ezt egyébként megint klasszikusan egy olyan órának kell hívni, amit, amit átmeneti órának szokták hívni, esetleg, a, bár van ennek egy pejoratív felhangja, hibrid órának abban az értelemben, hogy ezt fel tudod venni, Sportzakúhoz, mert azért öltönyhoz ugye alapvetően fémszíjas órát nem annyira illik, de fel tudod venni a hétköznapokban is, viszont vízisportoláshoz meg nem. Oké, okay, lehet benne tengerben 20-100 méteres van, de én ugye azt szoktam tanácsolni, hogy a menetes koronazár alatti órát ne vigyünk medencébe, meg úszodába. Mondom, technikailag lehet, és a specifikációk szerint is lehet, de azért óvatos lennék vele, hogyha már valaki mondjuk félmillió forintot szán egy órára, akkor azért szeretné azt szerintem sokáig egészségben használni. Próbáltam húzni még az időt, de hát a nagyvadat mindenképpen meg kell nézni. Az a nagyon durva ebben az órában, hogy először, amikor kitették elém, hogy néztem, hogy ezzel így mi a fene történt. Hát fekete a számlap, fekete rajta minden, így nem látszik semmi, és ez egyébként valamennyire így is van. Tehát így most a stúdiónak a szürke homályában én is csak nagyon keveset látok ebből az egyébként szándékosan eget idéző sötétkék számlapról. A közepes sötétkék, és a kifelé pedig egyértelműen fekete. Az indexei csak apró pöttyök, tehát lényegében azok a csillagok az éjszakában, és alapvetően még apró pöttyöket lehet látni mondjuk a járás tartali kijelző két szélén, és a mechanikus holdfázisnak a hátterében, tehát konkrétan a hold mellett, és még ugye van a holdfázis kijelzésnek egy ilyen kis részszínű karimája, és maguk a mutatók is kékítettek, természetesen ez nem festék, hanem hőkezelés, úgyhogy ezek azok, amikkel itt találkozni lehet, és nagyon-nagyon durva és nagyon-nagyon durva a fekete. Ezt az órát olyan helyre ne vegyük fel, ahol nagyon sötét van, mert nem tartom az bgw BG dupla 9 sem Szuperluminóvát, se semmi ilyesmit, tehát ez az óra garantáltan nem fog világítani sehol. Nem. Nem vertek át, tényleg nincs rajta. Jó, ezt tudtam menekül is megnézem, azért általában elszoktam hinni azt, amit a forgalmazók mondnak nekem. Az órának ugye a hangulatát azzal dobták föl, hogy fekete börszön érkezik. Az Orientnek a szokásos fordítva felfűzött csatjával, amiről nekem nagy azt mondták. Az Orient száros vezetők, hogy természetesen fordítva is fel lehet tenni, hogyha valakit zavar ez a csat, de valamiért ez megszokott, hogy, hogy a fém csat a, ezeken az elegáns modelleken alul van, de egyébként a grancaikusok is játszanak ugyanezzel, ez valami japán luxus dolog, mit mi egyébként szerintem nem érthetünk meg. A feketített tokja egyébként nagyon-nagyon-nagyon jó minőség, és nagyon jó fogású, és iszonyatosan csillog. Tehát amikor csináltam róla a felvételeket, konkrétan figyelni kellett arra, hogy milyen szinten látszanak bele a perspektívikus dolgok, és hogy mennyire hátal kell nekem lenni, hogy ne látszak mondjuk bele a felvételbe, bár ez nem minden egyes esetben sikerült. A számlapja egyébként annál sokkal részlet mint hogy elintézzük ennyivel, hogy át ilyen kis fekete meg kék, ebben konkrét motivumokat is egyébként fel lehet fedezni, és természetesen ott vannak az indexek, de koron feketével a számlapon. Konkrétan ez én nappali világosságban, utcafénynél adja ki a legjobban magát ez az óra, és pont ezért is igyekeztem nem stúdiós sötétben, hanem kint világosan is forgatni róla, mert egyszerűen büllet volna nem megmutatni természetes napfénynél. Remélem, sikerült ebből sok mindent átadni, és nyilván, ami még csillag a számlapon, az az Orient Star-nak a logója, maga a felirat, és az Orient Star-nak az automatik felirata. S annyira sötét a számlap, hogy a, a dátumutatásra el is feledkeztem, tehát egy természetesen tartalmaz dátumot is, amit a holdfázis elé tettek, tehát konkrétan van egy külön mutató, a holdfázis mutatás előtt gyakorlatilag öt kék mutató van a számlapon és a holdfázis. És az előző sportmodellhez hasonlóan ebben is egy 50 óra járás tartalékos szerkezet van, viszont ez az F7M65 névre hallgat. Ugye a, a holdfázisos komplikációt konkrétan bele kellett tenni, és a holdfázist egyébként a korona alatti kis vezérlő gomról lehet egyébként állítani. Ezzel kapcsolatban is azt ajánlják, mint amit korábban a dátummutatóval kapcsolatban, hogy ezt ne nagyon állítgassuk este 9-es hajnali 3 között, ugyanis maradandó károsodást tud okozni a szerkezetben, hogyha ebben az időintervallumban állítjuk, úgyhogy napközben szabad a holdfázist állítani, éjszaka ne állítsuk, vagy állítsuk át a hajnali időpontról valamikor a délután, és akkor operáljuk ezt. Az előbb kiemeltem, hogy nem voltak kékített csavarok a szerkezeten, és itt is látszik, hogy ez a szerkezet egymás szintjét képviseli, egyébként még az Orient Star-nak is. Kékített csavarokat tartalmaz, minden lehetséges csavart kékítettek, ahogy látom. A úgy úgy megvan, a főalkatrészeken úgy úgy megvan. Ez a genfi csíkozásra emlékeztető csíkozás. Vannak benne egyébként fekete alkat részek, már magában a tokban is, és Érdekes, hogy a billegőnek is van egy ilyen kis érdekes színe, mint hogyha nem a klasszikus színezésű billegő lenne. Aztán ez lehet, hogy csak a tok feketességéből származik. skeletonizált maga a rotor, és átlátunk rajta. A főelemek egyébként nagyban hasonlóak. A rugóház fölött lévő kereket is átcserélték. Ilyen egy ilyen színűre tehát az sem sárga, úgyhogy itt is el lehet mondani ugyanazt, mint az előzőnél, hogy egyedül a billlegő az, amit sárgálik a szerkezetből, semmi más. Kék, kék és acélszínű dolgokat láthatunk, meg persze a billegőnek a rubinját. Annak ellenére, hogy a két óra között kétszeres árkülönbség van, mégis ennek kisebb a vízállósága, de mint tudjuk, az ár az nem a vízállóságot követi. Ugye ez egy limitált modell egyébként, úgyhogy ez alapvetően ennek köszönhető. Különleges a szerkezet, különleges maga a tok, és maga a kiadás is. Egyébként globális 80 darabos limitációja van, és van még egy különlegesség benne, hogy nem kaphatják meg a nyugat-európai forgalmazók, és ennek van egy nagyon profán oka. A nyugat-európai forgalmazóktól származik az összes ilyen mutys webshopnak a forgalma, az árukészlete. Tehát most itt, gond, itt nem akarom őket sorolni, de pontosan tudjátok, hogy melyikek ezek a csodálatos lengyel, szlovák és mindenféle érdekes áfával működő shopok. -ok. Az ő árukészletük konkrétan néhány nyugat-európai kereskedőtől származott, és ők ki vannak tiltva ebből a teljes akcióból, úgyhogy, úgyhogy szerintem egyáltalán nem éri meg nekik. Ez az első, de valószínűleg nem az utolsó ilyen megmozdulásra az Orientnek. Ez egyelőre még csak presztizs, de a jobban biztos, hogy komoly pénz is fog múlni majd ezen. És nyilván, amikor limitációk vannak, akkor ez az árban is megmutatkozik. Ez ma Magyarországon 1 millió 19 ezer forint. Szerintem én most ennyit szerettem volna ezekről az égi illetettségű Orient sztárokról. Mondjátok el a véleményeteket, és hogy melyik jobban. Várom a kommentmezőben. Sziasztok.